0: Bonjour à tous et bienvenue dans un autre épisode d'Entre deux Traites. Très content de vous retrouver encore une fois et surtout très content de retrouver ma collègue Sabrina Caron. Salut Sabrina!
1: Salut jf comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, J'ai pris le temps dernièrement de pouvoir, euh, je te dirais, euh, éliminer une source de stress. Ben c'est sûr, ça reste un stress quand même, mais... Euh, avec tout ce qui nous jase, les inflations, l'augmentation des taux d'intérêt, puis tout ce qui va nous rentrer dedans, un peu l'impression que la vague qui s'en vient va nous frapper fort. Fait que J'ai quand même pris le temps là, de... J'ai mis mon entreprise dans une situation économique beaucoup plus inflationniste que présentement. j'essaye de, de prévoir le pire, d'anticiper un peu là, les, les aléas économiques dans lesquels on va rentrer et qu'on est déjà dedans. Fait que non, euh, je pense que ça, co ça colle bien ce que j'ai fait dernièrement avec notre épisode qu'on va faire aujourd'hui. Euh, j'ai voulu éliminer du stress.
1: C'est ce qu'on appelle de la gestion du risque, Jean-François. Oui,
0: c'est ça, c'est la drette le mot qu'il fallait que je dise.
1: Mais moi aussi, j'ai fait un peu de gestion de risque euh, en, en accueillant une stagiaire depuis la semaine passée. Donc, elle passe l'été avec nous. Oui, on lui transmet nos connaissances, mais en échange, elle nous transmet son précieux temps de travail. Donc, ça aide à alléger la tâche de tous et chacun. Et surtout, ça nous permet de prendre des vacances pendant qu'elle euh, va pouvoir nous prendre le relais à la ferme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, nous allons parler d'un sujet très important, la semaine de la santé mentale a lieu au début du mois de mai. Et ça nous a donné l'idée de regarder cet enjeu-là du point de vue des producteurs laitiers.
0: Ben franchement, Sabrina, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est comme un peu tabou. On a vécu des années difficiles, c'est vrai pour tout le monde, en autres à cause de la pandémie et des mesures sanitaires. Puis là, on fait face à l'inflation, comme que je disais justement, puis tous les problèmes qui viennent avec.
1: Tu as vraiment raison, jf faut vraiment qu'on en parle davantage, parce que c'est rare qu'on va se parler et dit, je ne vais pas te voir, Jean-François, hey, toi, ta santé mentale, ça va-tu bien? » On se dit « ça va bien ». On dit toujours « oui » par automatisme, mais euh, ça va peut-être pas nécessairement toujours bien. Puis Il faut être à l'aise d'en parler, mais peut-être d'en parler avec des gens spécialisés dans le domaine. On va faire un peu notre part dans cet épisode. Tu parlais de tabou tantôt, mais il faut trouver des moyens pour en parler, pour aider les producteurs à prendre soin de leur bien-être mental.
0: On a invité deux experts à la matière. M. Éric Simard, qui est conseiller coordonnateur pour le Relais, un organisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vient en aide aux producteurs laitiers qui ont des besoins de remplacement.
1: Mais tout d'abord, on reçoit Martine Fraser, travailleuse de rang en Mauricie qui provient du réseau Au cœur des familles agricoles, LACFA. Merci d'avoir choisi en deux traites.
0: Notre première invitée, c'est son métier d'aider les producteurs et productrices. On est vraiment conte contents de l'avoir avec nous aujourd'hui à Entre-deux-Têtes, Mme Martine Fraser, travailleuse de. Bonjour Martine et bienvenue Bonjour. à Entre-deux-Têtes.
2: Merci, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Martine. Commençons par
1: le commencement. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à te rendre euh, comme
2: travailleuse rang? Euh, moi, c'était un, un heureux concours de circonstances, en fait. Là. Euh, moi, dans le fond, j'avais terminé mes études depuis un petit bout, puis là, je travaillais en violence conjugale, mais dans une autre région. Puis, je voulais revenir dans ma région euh, d'origine, dans, dans ma belle Mauricie, puis je ne savais pas trop dans quoi je voulais me diriger. J'ai toujours eu un très gros amour pour le monde agricole. Mon père une puis, euh, puis, ça, a une ferme laitière, puis ce milieu-là m'a toujours beaucoup interpellée. Là, ben, finalement, de fil en aiguille, je ai, suis tombée là-dessus, sur euh, les fameux travailleurs de rang, euh, via le documentaire « La détresse au bout du rang ». Puis là, ben, tout de suite, ça a été comme un déclic. Euh, j'ai appelé, puis euh, pendant encore une fois un heureux concours de circonstances, il ben, y avait un affichage de poste pour ma région. J'en avais pas entendu parler, j'avais même pas vu, vu ça passer. Puis euh, finalement, j'ai réussi à me faufiler là, entre deux euh, entre deux autres candidats, puis euh, j'ai eu, j'ai obtenu l'emploi. Puis, ben, par la suite, là, voilà je suis arrivée comme travailleuse de rang en Mauricie. Ton conjoint n'est pas protestant laitier aussi? Aussi, oui. Dans le fond, on s'est rencontrés. C'était pas mon client. Pas, <rire> je ne l'ai pas rencontré dans le cadre de mon travail. Mais oui, effectivement, là, ça n'a pas été long que, que j'ai que rencontré mon conjoint qui a, qui a également une ferme laitière. Donc, oui. Ça fait que je suis bien entourée de, de producteurs laitiers, finalement. <rire>
0: <rire> Puis, on, on voit que es tombé dedans, on voit que tu aimes ça où est-ce que tu es présentement. Euh, tu as voulu aider l'industrie laitière d'une façon vraiment spéciale, d'une façon qui est autre. C'est pourquoi as décidé, qu'est-ce qui t'a motivé, outre le documentaire, de devenir travailleuse de rang
2: oui, ben en fait, moi, ça, ça, ce travail-là rejoignait vraiment mes deux passions. Donc, on parle euh, de la bébête humaine et de mon amour pour le monde agricole. Et j'avais vraiment envie de sentir que je pouvais m'impliquer d'une façon qui allait faire une différence. Donc, c'est vraiment là, là que c'est venu rejoindre là, tout ce que j'aspirais à être et à devenir à un niveau professionnel. Puis, euh, puis voilà.
1: Martine, parle-nous un peu de ton travail, une journée typique de travailleuse
2: de rang, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de beaucoup de choses. En fait, je n'ai pas une journée pareille. Des fois, là, je prends des petites journées plus tranquilles au sens où je fais de la rédaction de notes, où je fais... Euh, je, je, je compile mes statistiques et tout ça par d'autres journées. Je suis sur la route, donc on fait ce qu'on appelle des runs de lait. On se promène, on sillonne les villages, puis on recherche justement des fermes pour faire la promotion, pour faire la prévention euh, de nos services. Puis euh, sinon, ben, je peux aussi aller... Euh, rencontrer des producteurs, que ce soit sur les fermes, que ce soit, bien, maintenant à cause de la pandémie, on est rendu super bon euh, avec les réseaux sociaux, donc ça peut être par Zoom, ça peut être par téléphone, mais là, vu qu'on est dans un déconfinement euh, presque total, on pourrait dire, ben là, on rencontre les producteurs à la ferme, donc on a vraiment, ou dans des activités, donc on recommence vraiment à recontacter les gens, à reconnecter avec eux. Donc, mes journées sont assez atypiques, dépendamment des demandes que je reçois, dépendamment des besoins des gens sur mon territoire. Donc, euh, c'est assez varié, mais généralement, là, je fais beaucoup d'interventions. Je fais aussi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup faire, je fais de la prévention, je fais de la promotion, comme je fais avec vous aujourd'hui. Ça fait aussi partie de mon travail.
0: Évidemment, la santé mentale, c'est important pour tout le monde. Tu fais partie d'un réseau au cœur des familles agricoles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
2: Euh, oui, en fait, l'organisme au cœur des familles agricoles existe depuis là, le début des années 2000. Puis, c'est vraiment un organisme qui veut être la référence en, moi j'aime bien dire, en bien-être psychologique des agriculteurs. Parce que, bon, ça, ça fait une petite note un petit peu plus positive. On est vraiment là pour, pour veiller sur eux. Puis là, c'est un, un organisme là, qui déploie euh, de, des ressources à travers la région maintenant, à travers la province, pardon. Donc, euh, ça, il y a à peu près là, une, presque une quinzaine de travailleurs de rang là, euh, à, travers la, à travers la province de Québec, du Québec. Puis, euh, c'est ça, donc on offre des services, surtout de première ligne, aux familles, aux agriculteurs qui en ont besoin.
1: Mais pourquoi c'est important d'avoir une organisation spécifique dédiée à la santé mentale des agriculteurs?
2: Ça, c'est une belle question. En fait, les, le monde agricole, c'est un monde qui est extrêmement beau, mais extrêmement complexe. Et d'avoir des gens qui sont là pour soutenir des agriculteurs dans une optique où on, on comprend ce qu'ils font, on, on comprend leur réalité. Pour quelqu'un, d'être compris, d'être validé, d'être écouté d'être entendu dans ce qu'il vit, ça fait toute la différence. Nous, on a vraiment une approche qui est adaptée. On a une approche qui est flexible. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un producteur qui... Euh, je ne sais pas, moi, là, on est dans, le, dans la période des semences. ben si mon producteur m'annule mes rencontres trois fois d'affilée parce qu'il faut qu'il se dépêche au champ, ce n'est pas grave. S'il y a juste 15 minutes pour me parler, ce n'est pas grave. Euh, C'est Ça fait qu'on s'adapte vraiment. On est vraiment là pour pour s'ajuster se, 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 selon eux leur réalité selon eux leurs besoins. Puis à mon avis, c'est vraiment ça qui fait toute la force et la richesse de notre organisation. C'est qu'on n'est pas juste là pour offrir un service, on est là pour comprendre, pour entendre les agriculteurs et leurs familles. Donc, tout, à, à mon avis, c'est toute la pertinence d'avoir un organisme comme au cœur des familles agricoles qui est là pour répondre aux besoins à travers la province.
0: – Martine, euh, on peut lire sur le site web que plus de 60 ça c'est un chiffre qui m'a étonné un peu, que des demandes d'aide sont effectuées par l'entourage. Puis, euh, anecdote personnelle, pour avoir déjà communiqué avec une travailleuse de rang pour un collègue d'une autre municipalité, je me rends compte que je n'étais pas tout seul, mais pourquoi qu'il y a autant de monde, autant de demandes d'aide qui viennent de l'extérieur et non pas directement de l'agriculteur ou de l'agricultrice qui est en besoin?
2: Euh, ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de dire, pour être optimiste, que ça, c'est des chiffres qui tendent à, à changer avec les années. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que plus on fait de la promotion, plus on fait de la prévention, plus on en parle, bien, plus les gens, finalement, ils, ils se responsabilisent puis ils prennent conscience de leur propre souffrance. Puis, ils nous téléphonent par eux-mêmes. Euh, mais sinon, en fait, là, pourquoi ça reste quand même un chiffre qui est haut, c'est qu'on on connaît encore aujourd'hui dans le milieu agricole une espèce de culture où, où demander de l'aide, c'est pas tout à fait là, glamour. Là. On, est, on est loin d'être dans quelque chose de, de facile à faire aussi pour certaines personnes. Euh, c'est une culture qui est encore très masculine, qui est malheureusement, vieillissante aussi. Donc, euh, il y a encore des barrières, il y a encore des préjugés, il y a encore des, des stéréotypes qui sont véhiculés, qui tendent à changer. Donc, euh, moi, je, je mets beaucoup l'emphase là-dessus parce que je, je suis une éternelle optimiste. Mais, euh, c'est ça. Donc, certaines barrières persistent et ça fait en sorte qu'on a de la misère, parfois, là à, quand on est une personne qui a besoin d'aide, aller en chercher, justement. Mais, j'ai envie de dire, c'est pour virer un petit peu ça de bord, c'est toute la beauté du monde agricole en général. Parce que moi, ce que je vois quand il y a quelqu'un qui me réfère à un agriculteur ou une agricultrice, c'est une grande solidarité. C'est une grande vigie entre les producteurs, entre les intervenants, aussi sur les vétérinaires, les inséminateurs, les représentants, les banquiers. Donc, tout ce beau monde-là garde un œil sur, sur nos agriculteurs, nos agricultrices, puis, euh, puis, après ça, ben, ils font le, le pas dans la bonne direction en nous appelant pour un peu passer la POC. Fait que moi, j'aime bien voir ça comme, oui, certaines personnes ont de la difficulté à demander de l'aide, mais il y a quand même quelque chose de beau parce que ton voisin ou ton collègue ou ton associé ou ton, ou ton employé, ben il veille sur toi et il va nous référer si jamais ça ne file pas. C'est quand
1: même probablement... Difficile de dire je file pas aussi, là, de, 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 de le reconnaître soi-même. Oui. Euh, ça ferait quoi les signes? Comment on fait pour reconnaître quelqu'un ou soi-même? C'est quand on va pas? C'est quand qu il faut se dire là ça va pas puis il faut demander de l'aide?
2: Moi j'aime bien dire pourquoi attendre que ça file pas? À, pourquoi attendre d'être un trop. Au niveau de souffrance avant de dire, ouais peut-être que, peut-être que j'aurais besoin. J'aurais envie de dire, des fois, moi, j'appelle ça un peu vider le bain. Des fois, juste vider le bain, un petit peu, là. Pas obligé de la vider au complet, mais un petit peu. Ça, ça évite que finalement, ça déborde. Fait moi, des fois, ce que je dis aux gens, c'est, tu pas obligé d'être, euh, tu n'es pas obligé d'être rendu au bout du rouleau à, à plus avoir de, plus voir de solutions pour nous appeler. Appelle-nous avant. Juste jaser, ça fait du bien. Tu sais, puis des fois, euh, ça fait que des signes, ça peut être extrêmement variable. Il y a des gens qui, euh, qui vont vivre des situations personnelles, fait, des séparations, des, euh, des conflits d'entreprise aussi. On voit ça souvent, des conflits avec la, la relève au niveau des transferts. Ça, ça amène des problématiques là, qui peuvent amener les gens à, à être déstabilisés d'un point de vue bien-être psychologique. Puis, euh, c'est ça, les problématiques sont vraiment multiples. Quelqu'un qui, qui est en grande surcharge de travail, quelqu'un qui n'a pas trouvé de main-d'œuvre, quelqu'un qui, euh, mon Dieu, quelqu'un qui vit une grande source de stress parce qu'il y a de la maladie dans son troupeau. Tout ça, ça peut être des signes qui peuvent euh, dire, tu qu'on peut dire au producteur ou à la productrice hm, Je vois que, que tu vis quelque chose de pas facile, est-ce que tu ressentirais le besoin d'en parler avec quelqu'un qui te comprend Quelqu'un qui peut trouver des solutions concrètes puis quelqu'un qui, qui peut réellement te trouver des outils pour, pour toi passer au travers, finalement.
1: Donc, une fois qu'on reconnaît les signes chez quelqu'un ou chez soi-même, mais ben, avant, de ce que je comprends, il faudrait, quand ça commence à... Pas mal aller, mais quand on voit que notre vie ne va pas aussi bien que quand ça allait bien, ben, là on peut réagir tout de suite avant de descendre très au fond du baril. Exactement. Donc... Un coup qu'on reconnaît
2: les signes, on fait quoi? On prend le téléphone, on t'appelle, on... C'est de même. Mmh. Ben, tu quand tu disais, tes signes, t'sais, ça peut être... Justement, quand on se sent un petit peu plus stressé, plus fatigué, qu'on a moins de motivation, tu ça, ça en est des signes. Euh, tout ce, que, ce qui est l'hygiène de vie, tu sais, quand on mange un petit peu moins bien, oui. quand on commence à, à se... À se laisser un petit peu plus aller, si ça, ça en fait partie. Puis oui, c'est simple, de même, on prend le téléphone, on appelle, on a un numéro là, que, que vous pourrez peut-être donner là, sur le podcast, mais c'est le 450-768-6995. Donc, vous téléphonez là. Puis euh, après ça, indépendamment ben, où vous vous trouvez au Québec, il ben, y a des gens qui vont pouvoir là, par la suite vous contacter. Puis sinon, ben, on a chacune des travailleuses de rang a une page Facebook que vous pouvez nous joindre. Puis euh, sinon, adresse courriel sur le, différents sites, là, dont l'UPA. Donc, euh, c'est assez simple de nous rejoindre, c'est assez simple. Puis euh, pour la très grande majorité d'entre nous, on n'a pas beaucoup de délais. Donc, euh, on ne parle pas de six mois d'attente avant d'avoir un premier rendez-vous, vraiment pas. Donc, c'est une prise en charge qui est rapide. Hein, c'est des retours d'appel qui sont rapides. Puis, euh, on, laisse, on laisse personne dans la craque. Là.
0: Au cours des trois dernières années, est-ce que tu as remarqué des changements chez les producteurs? La pandémie a été difficile pour tout le monde. Mais bon, je ne sais pas si les gens comprennent comment la pandémie a affecté la santé mentale des producteurs, des agriculteurs. De ton côté, c'est quoi que tu constates sur le terrain?
2: Moi, ce que j'ai constaté en début de pandémie, euh, c'est que euh, moi, j'ai... J'ai senti comme un espoir avec justement le, le fameux panier bleu qu'on n'a jamais entendu parler, mais tu comme l'achat de vague loca locales, tu achat local, on soutient nos, nos, nos agriculteurs, nos commerçants, tout ça. Euh, on a senti un engouement pour soutenir nos producteurs agricoles. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça, c est, c est, cette belle vague-là, semble avoir un petit peu moins d'ampleur. Puis, en fait, j'ai pas envie de, de blâmer personne. C'est pas ça mon objectif. Mais, on sent que ça, le, ça pèse encore sur, sur les producteurs. Là. Puis, moi, que, un des clous que je martèle, c'est tout l'enjeu de la reconnaissance. Moi, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, 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 la faible reconnaissance euh, des de Monsieur, Madame, tout le monde vis-à-vis -vis la profession d'agriculteur. Donc, je dirais que ça, depuis la pandémie, euh, ça ça, a, ça, ça, ça a changé parce que l'on voit beaucoup de néo-ruraux venir s'établir dans nos campagnes, prennent nos fermes. Puis là, ils réalisent, c'est quoi vivre proche d'une ferme? Donc, ça, ça amène des défis. Puis, euh, puis ça. sinon, ben, c'est sûr que depuis la pandémie, il s'est passé beaucoup de choses, le prix des matériaux, le prix des intrants. Donc, tout ça, ça a des impacts très, très, très grands sur nos agriculteurs, sur notre agriculture en général. Puis, donc, c'est sûr que tout ça mis, mis, mis ensemble, ça impacte, c'est certain, là, nos producteurs et productrices agriculteurs.
1: Oui, il y avait comme un mythe que la pandémie n'a pas été aussi dure pour nous que, que pour ceux, on pourrait dire, de la ville qui avait travaillé au bureau puis là qu'il devait rester chez lui parce que nous, notre travail n'a pas été déplacé. Mais effectivement, euh, on a dû relever quelques défis avec les enfants, entre autres, euh, qui n'allaient plus à l'école euh, ou euh, en tout cas de façon variable. Puis euh, des problèmes aussi de pièces avec les fournisseurs de prix, comme tu dis. ça a tout.
2: Est-ce que ça peut tout ça avoir alourdi notre charge mentale? Ben absolument, absolument. Puis je pense que lâche, en tout cas... C'est une opinion. là, ça Je pense que la charge mentale des agriculteurs est de plus en plus alourdie par le nombre de responsabilités qu'on leur remet sur les épaules. Au sens où on, les, on leur demande de produire une nourriture d'une très grande qualité, on leur demande de prendre soin du territoire, on leur demande de prendre soin des cours d'eau, on leur demande de prendre soin des animaux. Donc, tout ça, euh, ça alourdit clairement la charge mentale Combiné effectivement à tout ce que tu viens de nommer euh, oui, c'est sûr que ça a un impact, c'est sûr que ça a une incidence, puis encore une fois, je pense que ça, ça vient euh, démontrer peut-être le clash qu'il y a entre euh, les agriculteurs et euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde sur c'est quoi, quoi la réalité finalement d'un agriculteur. Parce que oui, c'est pas parce que ton travail dans ta cour qu'il n'est pas impacté. Je veux dire, on a connu des épisodes où on a jeté du lait, on a connu des épisodes où... Euh, où des transports étaient affectés, où l'abattage était affecté. Donc, oui, ça a très certainement eu des impacts.
0: J'ai plein de questions encore en tête, mais j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait en parler encore longtemps. Euh, Martine, euh, merci beaucoup d'être venue en deux traites, puis surtout merci, merci beaucoup pour ton dévouement. C'est super intéressant de t'entendre parler et de voir l'intérêt que tu portes pour les producteurs, productrices laitiers euh, d'ici. Merci beaucoup.
2: Bien, ça me fait plaisir. Puis j'ai envie de dire euh, si jamais les gens euh, sont, sont réticents ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai envie de dire euh, on perd jamais rien à, à dire qu'on aurait peut-être besoin de parler. T'sais, moi, je, je compare ça souvent à On fait appel à nos vétérinaires parce que personne ne peut dire Ah ben oui, ma vache pense qu'elle a une caillette, je vais l'opérer moi-même. Non, <rire> personne fait ça. Comme de la même façon qu'on dit « Ah, mon tracteur est brisé, je pense que je vais tout le démonter moi-même, je vais le remonter. » Non, on l'envoie chez le concessionnaire. C'est la même chose pour notre santé mentale. C'est pas plus… c'est Puis nos services sont gratuits, sont confidentiels. Sont... Fait que ça, on on peut déjà éliminer ça de notre liste de, de, de barrières parce que c'est c'est ça 100% gratuit et confidentiel. Votre quatrième voisin ne sera pas au courant. Euh, ça, c'est une promesse. Puis, euh, puis c'est ça, en fait, on ne perd jamais rien. Puis moi, j'ai envie de dire, euh, l'agriculture de demain ne peut pas être en santé sans des gens derrière qui le sont. Donc... Euh, J'invite toutes les personnes là, qui, qui écoutent le podcast à ne jamais hésiter à appeler. À, puis même que ce soit un voisin ou un ami, ah, je pense que je t'inquiète pour mon voisin, il est tombé, il fait juste une traite par jour. Ben appelez-nous, appelez-nous, nous, appelez -nous, nous euh, ça nous donne des informations, ça nous donne des outils. Puis peut-être qu'à partir de ce moment-là, la personne elle va, elle, va, elle va prendre le chemin là, qui, qui lui convient pour, pour s'aider. Merci
1: beaucoup Martine, t'as vraiment là, passionné, puis euh, j'espère qu'on va soulever l'intérêt euh, des producteurs euh, avec l'écoute euh, du podcast pour s'occuper de leur santé mentale. Maintenant, nous, on va écouter un court message de notre commanditaire, restez là, on revient.
0: Si vous demandez aux producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canors Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose.
2: Mmh! Les producteurs laitiers du Canada faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca
0: Notre prochain invité s'appelle Eric Simard. Il est coordonnateur conseiller de l'organisme Le Relais, l a i -T, pour bien comprendre comment on l'écrit et pour l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Éric, bienvenue à Entre deux -trait.
3: Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. C'est tout un défi de passer après Martine qui était super intéressante. Je vais essayer d'être à la hauteur.
1: <rire> Allô Eric, merci d'être là. Euh, tout d'abord, parle-nous du relais. Ça fait à peine un an que ça existe. Explique-nous c'est quoi.
3: Ben, le relais, c'est issu d'un besoin euh, plus particulièrement des producteurs laitiers. Vous comprenez que la la, la, la vie du quotidien des, des producteurs agricoles en général, c'est euh, assez tough en termes d'intensité puis en termes de, de, de besoin de présence. Mais, euh, euh, mais particulièrement pour les producteurs laitiers, il faut comprendre qu'une vache, euh, ça donne du lait 365 jours par année, 7 jours sur 7. Fait que, quand on parle des traites, des premières traites, euh, particulièrement pour celles qui n'ont pas de, de, de robot. C'est très, très tôt le matin, avec la deuxième traite qui est très tôt le soir. Puis ça, que ce soit le jour de l'an ou Noël ou n'importe quoi, c'est tous les jours. Il y avait, puis les, les, les familles, ce n'est pas aussi grand que c'était avant pour faire leur relève, etc. La relève n'est pas évidente, donc c'est un, un peu un appel à l'aide que les producteurs laitiers ont lancé à, au milieu de au milieu de façon générale, mais qui a été particulièrement bien entendu par l'Union des producteurs agricoles.
0: Comment ça fonctionne? Euh, Est-ce que c'est une coop Est-ce qu'il y a des membres, euh, le, le fonctionnement de cet organisme-là?
3: Ben, la, euh, la formule qui a été euh, utilisée, c'est une, une formule qui, qui se voulait euh, pour réunir les, 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 les producteurs agricoles ensemble dans un but commun, puis pour pour qu'ils participent aussi au développement. Euh, dans notre cas, c'est une coopérative de solidarité, actuellement. Une coopérative de solidarité, ça peut avoir différentes catégories de membres. Dans notre cas, il y a, il y a des membres utilisateurs. Les membres utilisateurs sont évidemment des producteurs laitiers. Dans, euh, actuellement, on, on en a 34. Et on a des membres de soutien. Des membres de soutien, c'est des organisations externes qui n'utilisent pas nécessairement les services directement de la coopérative, mais qui ont un intérêt... Euh, social, économique ou environnemental, dans le fond, envers euh, l'organisation. Probablement que prochainement, on va euh, rajouter une catégorie de membres qui vont être les membres travailleurs, parce qu'on voudrait que nos, euh, nos, nos travailleurs, qu'on appelle agents de, de, de remplacement, deviennent également euh, membres et partie prenante de de la coopérative, je ne veux pas dire que, vu qu'ils ne sont pas membres actuellement, ils ne sont pas euh, partie prenante, parce qu'honnêtement, leur cœur est vraiment vers la mission de la coopérative, hein, mais on veut quand même plus l'officialiser, maintenant que la coop a euh, comme un maturité, si on veut.
1: Donc, c'est une coop de remplacement euh, agricole pour les producteurs laitiers du saguenay lac saint jean J'ai bien compris.
3: Oui, en fait, la mission, c'est de faire du remplacement de main d'œuvre. mais la forme juridique, dans le fond, ce qui fait la charte de l'entreprise, c'est une coopérative de solidarité qu'on appelle.
1: Donc, est-ce que c'est dispendieux être
3: mort? Pas du tout. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est euh, de charger le juste prix, euh, la, la, la coopérative pas, de, pas comme but de, de, de faire de l'argent ou amasser des sommes, etc. Ce qu'on demande euh, à l'adhésion, c'est un très petit montant. Les parts sociales, c'est 50 Donc, euh, puis, mais on demande une contribution, euh, une cotisation annuelle à chacun des producteurs, qui est de 350 annuellement. Ça, ça, ça juste comme pour but de, de, de maintenir les opérations. Parce que par la suite, quand un agent de remplacement, un de nos travailleurs, si on veut, va chez un producteur, on charge juste le prix, on charge le cost, dans le fond. On ne cherche pas à faire de profit sur la location de main-d'œuvre actuellement, on charge vraiment le cost. Donc ça ne leur coûte pas, en principe, plus cher. Ben, ils peuvent avoir des petits écarts, parce que ce pas tout le monde qui a les mêmes salaires, évidemment. Là. Mais en termes de moyenne, là, ça ne leur coûte pas plus cher que d'avoir leur propre employé. Par contre, ce qui est beaucoup, beaucoup plus facile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas à soucier de, 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 de gérer administrativement parlant, cet employé-là, dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de faire les paies, pas besoin de, faire les, 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 de, de gérer les bénéfices marginaux, les remises gouvernementales, etc., c'est fait par la coopérative Le Relais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que eux, ce ne serait pas évident sans la coopérative Le Relais, pour plusieurs, d'avoir de, 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 une autre solution que ça, parce que souvent, pour une bonne partie des producteurs, ils ont des besoins, mais des besoins pas... À, pas suffisant pour justifier l'embauche à temps plein d'un employé. Là. Souvent, c'est entre, mettons, 8 et 10 heures par semaine, donc, mais qui est vraiment nécessaire. Donc, la coopérative Le Relais euh, fait très bien là, pour euh, les appuyer à ce niveau-là.
0: Quel genre de personnes qui euh, cadrent dans le, le, le terme le agent de remplacement, quel genre de personnes que vous envoyez pour aider les producteurs?
3: Je dirais que les personnes, quand on les embauche, quand on les pose en notre vue, il ne faut pas que, 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 que dans leur valeur, euh, ce n'est pas pour, pour, pour décrier, mais ça ne prend pas des simples ouvriers agricoles. Faut Il faut qu'ils aient à cœur la mission euh, de la coopérative qui est d'aider les producteurs. Tout le côté humain là-dedans là, est très, très important. Donc, euh, oui, c'est des gens qui ont une formation, une expérience dans l'industrie laitière pour le pour la plupart, mais c'est des gens surtout qui sont préoccupés par le côté humain. Je vous dirais que quand, même quand on fait nos rencontres de production avec les agents, on parle beaucoup plus de l'humain que des animaux. Je vous Ils <rire> sont vraiment préoccupés par le fait d'aider euh, les producteurs. Mais je vous dirais que l'inverse est vrai aussi non? Moi, ça m'a surpris de voir comment les producteurs tiennent aux agents puis ils veulent protéger les agents aussi. Ils disent « qu'il ne faut pas les brûler, il faut, euh, faut les garder que nous autres, on les aime bien. » puis euh, Ça fait que c'est vraiment réciproque. Là. Il y a une complicité assez incroyable entre les producteurs et les agents. C'est vraiment intéressant.
1: Comment ça fonctionne pour les agents? Parce qu'on le sait, euh, M. Simard, euh, il n'y a pas une ferme laitière qui est pareille.
3: Toutes sachent comment les fermes fonctionnent? Non, mais c'est ça même qui est intéressant à, à quelque part. Oui, c'est une adaptation pour chacun des agents, des fois, quand ils quand il changent de ferme, parce que technologiquement ou, ou d'un procédé, ou même, euh, c'est vraiment différent d'une ferme à une autre, mais nos agents s'adaptent très vite parce qu'ils sont habitués à changer de ferme. Puis je vous dirais qu'à quelque part, c'est quand même un, un plus. Premièrement, nos agents, le, 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 le profil type de nos agents, c'est parce qu'ils aiment changer d'endroit de, puis ils aiment voir des, des producteurs différents. Mais pour les producteurs, c'est quand même un fun pour eux autres de voir arriver un agent avec des expériences qui sont dans d'autres établissements. Là. Des fois, les, les agents... Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils ne s'imposent pas chez un producteur. Ils prennent la place qui leur revient pour aider le producteur. Mais ils peuvent dire au producteur, ben, « À tel endroit, on faisait tel procédé avec le même type d'équipement que vous avez, ou ça vous tenterait-tu de l'essayer? Ben » souvent, ça donne des bons, des bons petits hints au, au producteur, puis ça, 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 ça lui permet de, de modifier ou d'adapter le, 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 différentes méthodes. Là.
0: C'est quoi le préavis qu'il faut donner? Puis Je veux dire, euh, il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui sont en production laissière présentement, puis tout le monde le sait, quand on tombe malade, c'était pas planifié, c'était pas prévu le matin. Euh, comment ça fonctionne? Pouvez-vous nous aider en cas d'urgence?
3: En fait, en termes de préavis, il n'y a pas vraiment de, 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 de préavis nécessaire. De toute manière, c'est difficile d'avoir un préavis à savoir quand on va être malade dans deux semaines. Hein. <rire> de ce côté-là, on l'élimine tout de suite. Mais je vous dirais qu'on ne fait pas juste des remplacements de maladies. Euh, avoir un, un petit break, euh, se donner un petit break, puis pouvoir quitter l'organisation pour avoir un agent de remplacement, ça fait partie de la santé aussi. Ça fait que souvent, je pourrais vous dire que j'ai des, des producteurs qui me dressent une liste de remplacements que j'en ai actuellement allé jusqu'à l'automne, si on veut, là, pour plusieurs producteurs. Mais ça peut arriver subitement que quelqu'un ait besoin euh, directement dans la journée qu'il appelle y qui, qui appelle qu un besoin subi. Je vous dirais que la priorité est donnée vraiment au remplacement en cas, en cas de, de, de maladie ou drame humain là, au sens large. Mais ce n'est pas si fréquent que ça que ça arrive. Là. Mais tous nos producteurs le savent que c'est ce qui va être priorisé. S'il y a quelqu'un qui vit un certain drame humain, puis les producteurs sont, sont, sont conscients de ça. On va retirer l'agent de l'endroit où ce qui serait normalement cédulé ou un des agents pour l'envoyer sur une situation d'urgence là. Vous en avez eu des cas d'urgence
1: depuis votre démarrage
3: Je vous dirais quand même très peu. Mais je, mais je pourrais vous dire que le fait qu'on fait des remplacements, c'est peut-être quand même un peu préventif aussi. Hein, euh, oui, aussi. Et les, ouais. euh,
1: les quelques fois qu'il y a eu euh, des urgences, euh, les producteurs ont été, euh, j'imagine, satisfaits de vos services. Ils étaient contents. Vous leur avez sauvé euh, la vie. En parenthèse, est-ce qu'ils s'est rendu vos meilleurs promoteurs du service maintenant? Hein? Comment ils ont réagi?
3: Donc, je vous dirais, j'ai demandé... Euh, parce que c'est quand même le type d'organisation qu'il faut qu'on continue tout le temps d'en parler et d'en faire la promotion. J'ai demandé même des témoignages, l'autorisation à mes producteurs de mettre leurs témoignages publics. Parce que, par contre, qu'ils me disaient quelque chose que j'ai le droit de le mettre publiquement. Là. Donc, je leur avais demandé. Là. Je pourrais vous donner l'exemple d'un de nos producteurs qui a répondu carrément que, pour lui, là, ça lui a fait du bien à sa santé mentale. Il dit carrément comme ça. Ça fait que... Euh, c'est le genre de réponse que j'ai souvent. Plusieurs producteurs m'ont dit aussi qu'ils bien dû le faire avant parce qu'ils ne pensaient pas que ça se faisait d'une façon quand même assez, aussi facile que ça. Ils sont habitués d'être dans leur environnement, c'est leur ferme, leurs équipements, leurs animaux sont attachés à leur environnement, évidemment. De faire revenir de faire intervenir un étranger sur le coup, c'est pas nécessairement facile, il faut qu'ils se persuadent de le faire, mais un coup qu'ils l'ont fait, je vous dirais que je, je me, vous feriez un sondage auprès au de nos producteurs, puis vous diraient tout, euh, j'aurais dû le faire avant. Vraiment là, Vraiment, il, ils apprécient les services de l'agent. Puis l'agent sait comment intervenir aussi. Comme je vous le disais un, un peu précédemment, il ne force pas sa place, puis il ne s'impose pas. Il est là pour le producteur, puis pour l'aider. C'est très important, ça. Donc, comme on parlait de santé mentale
1: dans la première partie du balado, euh, garder un esprit sain dans un corps, corps sain, euh, ça prend du repos, puis via votre organisme, les producteurs membres ont trouvé euh, à prendre des vacances, c'est de ce que je comprends, puis euh, la plupart sont satisfaits de, de pouvoir en avoir pris, puis ils vous disent, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Euh, fait que les organismes, comme le relais, est-ce qu'on devrait en avoir partout au Québec selon toi, Eric?
3: J'espère qu'il va en avoir partout au Québec. Je le souhaite beaucoup. Je pourrais vous dire que de plus en plus, on a des, euh, on, 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 j'ai des questions, j'ai des appels, puis j'ai des présentations qui, qui me sont demandées pour différentes euh, régions du, du Québec. J'espère qu'il va s'en développer d'autres aussi. Euh, puis euh, que entre les régions qu'on puisse aussi collaborer ensemble, échanger, se parler se donner des hints de, sur, sur nos manières de fonctionner parce que c'est quand même pas euh, une organisation euh, qui est très courante c'est vrai que le, le petit réseau qu'on peut développer est intéressant à développer parce que il y a, il y a, actuellement, il n'y a pas assez de coop de remplacement pour faire un réseau des coop de remplacement du Québec. <rire> Le peu qu'il y a actuellement, c'est vraiment intéressant de collaboration. De toute manière, ce besoin-là il, il est présent dans toutes les régions du Québec. Hein. Puis, il est encore plus actuel, je pense, aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre qui, qui est partout, mais qui est quand même plus particulière dans l'industrie agricole, qui n'est vraiment pas évidente. C'est vraiment une
0: solution, à mon avis. Pour, pour être clair, là, puisque je, je pense que ce qu'on qu peut en déduire, c'est que si on a des problèmes, on n'a pas besoin d'attendre, il faut appeler le relais. Euh, dans le fond, c'est comme si vous aviez dit au niveau d'une prévention pour la santé mentale, tout en permettant euh, aux producteurs de prendre du temps pour eux.
3: Oui, effectivement, je vais te donner un exemple. C'est que un des nouveaux membres qui a adhéré quand même assez dernièrement... Là, il était un peu comme en panique, Ying, de voir qu'il n'y avait pas de solution. <rire> il n'y avait pas de remplacement, il n'y avait pas de relais. Juste de savoir que le, le relais existe, qu'il était devenu membre, puis qu'on aille faire un remplacement de temps en temps, là. ça lui a enlevé tellement de pression. C'est euh, incroyable. C'est vraiment de se sentir, se sentir poigné, de, souvent des producteurs qui font qu'ils ne vont pas bien. Là. Les producteurs le disent, ça nous permet de se prendre un petit bruit ou de donner un petit break aussi à le travailleurs, parce qu'il ne faut pour, pour pas oublier que leurs travailleurs aussi se tapent des moyens de semaine, souvent. J'ai même un, un producteur tu sais, que, qui était dans une situation de relève, que ça va bien avec, euh, avec son garçon, mais qui n'avait jamais pu, jamais jamais pu prendre de vacances en même temps que son garçon. Là, il peut. C'est tous des petits moments là, de, de beauté de la vie là, qui, qui arrivent grâce au relais, là, qui... qui, qui qui nous rendent fiers, là, honnêtement, là, de, 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 de servir nos producteurs là, à ce niveau-là.
1: Ça fait un an que vous existez. Euh, est-ce que ça marche bien? Est-ce que financièrement, euh, la demande euh, vos travailleurs, est-ce que tout roule comme sur des roulettes ou il y a plusieurs défis?
3: Ça marche très bien, je vais vous dire. Même que les demandes de remplacement ont beaucoup augmenté encore dans les derniers mois. mais euh, On a recruté aussi d'autres agents de remplacement dans les derniers mois aussi. Mais euh, la demande est, est beaucoup plus forte que ce qu'on est capable de, 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 de répondre actuellement. Mais on est encore en période de recrutement. C'est quand même une bonne nouvelle en soi. Là, parce que ça justifie que, le, 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 que la coop est nécessaire et est appréciée. On a même beaucoup de demandes actuellement de remplacement. Qui, viendraient qui proviennent de d'autres secteurs que la production laitière. Et on veut y répondre prochainement, mais en même temps, il faut avoir la capacité d'y répondre avec, avec nos agents. Oui, on va combler les besoins de d'autres types de producteurs, mais actuellement, il faut, faut qu'on ajuste notre, notre capacité. Hein. Parce qu'une question d'offre et de demande, comme, comme n'importe quel, <rire> quel produit, là. Mais, mais dans notre cas, actuellement, la, la, la demande est très, très, très forte. Mais parce que le bouche en oreille va super bien. Il ne peut pas avoir de meilleure pub hein, qu'un producteur qui dit à un autre producteur eh, « que ça va bien depuis que je prends des gens du relais, puis ils sont efficaces, ils sont professionnels, ça me fait du bien. » Ce n'est pas que je ne suis pas crédible, là, mais j'aime mieux que le message vienne d'un autre producteur que de moi parce que de moi, c'est un peu ma job de faire la promotion du relais. Mais quand un, membre, quand, quand un membre producteur le dit, c'est encore beaucoup plus fort.
0: Puis, avec toute la demande qui, comme vous dites, va en augmentant, euh, de votre côté, comment allez-vous faire pour répondre aux besoins, mais sur le long terme?
3: Ben, le besoin à long terme, le besoin de remplacement va toujours être euh, présent. Puis, le type de remplacement qu'on fait, on ne vise pas à remplacer les centres d'emploi agricoles, si on veut. Parce que, euh, dans le fond, on est... On est semblable, mais différent en même temps. Quelqu'un qui, qui a un besoin permanent pour une ressource permanente, je pense qu'il faut qu'on essaye d'y trouver un employé permanent. Là. Nous, ce, le besoin, il va être permanent pour l'ensemble des producteurs. On vise plus à faire des remplacements de, de courte durée, temporaire, moyen terme, euh, un, peu, un peu dans, dans ce sens-là. Mais il faut recruter des, des agents. Et euh, ben la plupart de mes agents actuellement, c'est des agents à temps partiel, justement, parce que les besoins fluctuent avec le temps. Ils font, euh, ils font comme euh, emploi secondaire, si on veut, mais j'ai assez de remplacements pour avoir des emplois, euh, des, des agents de remplacement à temps plein actuellement, si je vous, si vous voulais, quand l'occasion va se présenter, d'en de, recruter prochainement. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un type
1: d'entreprise laitière qui fait plus à faire avec vous que d'autres ou c'est peu importe le type d'entreprise de tiers, vous n'avez que tous les genres, des, des producteurs qui font appel au service?
3: Oui, oui, de tous les genres. Euh, technologiquement très, très variés aussi. Il y a des, de, il y a des installations qui, qui sont moins modernes, d'autres plus modernes. Puis je vous dirais que l'expertise de nos agents s'est développée pour s'adapter un peu avec tous les, les types d'organisations. C'est sûr que la grande, les plus grands producteurs laitiers apprécient que le relais existe. Puis souvent, il y en a qui sont membres du relais, mais pour appuyer la cause, si on veut, puis qui n'ont pas nécessairement besoin des services, parce qu'ils ont, euh, ont des employés euh, permanents et des plus grosses équipes. Mais euh, je vous dirais que c'est surtout les, les, les petites et moyennes euh, fermes laitières alors, qui, qui, euh, qui utilisent les services la coop le relais actuellement.
0: Merci, M. Simard. Merci d'avoir pris le temps de
3: venir nous voir en deux têtes. Merci, M. Eric, ben, C'est moi qui vous remercie. Euh, puis ça, ça me fera plaisir de, de venir vous parler quand on aura des, des, des développements. Merci.
0: Ouais, ben, Eric, on se souhaite, je crois, et pour le mieux de tout le monde, le maximum de coopératives de remplacement, puis ce, partout au Québec. Ça va être vraiment le mieux pour tout le monde.
1: content d'avoir fait cet épisode. Nous avons couvert beaucoup de choses reliées à la santé mentale aujourd'hui. Jeff, mais j'ai l'impression qu'on va en reparler.
0: Très certainement. Gérer une ferme, c'est énorme, c'est beaucoup de responsabilités, il y a des gros défis avec nos opérations, nos fournisseurs, la paperasse, les employés. Puis des fois on oublie de prendre le temps de faire un bilan de santé. Mais c'est tellement important effectivement.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des ressources qui sont à notre disposition et je trouve que nos invités aujourd'hui offrent une belle complémentarité dans le genre d'aide qu'ils offrent aux producteurs laitiers. Je sais qu'il y a aussi la halte dans le coin de Victoriaville qui couvre une partie du centre du Québec qui, qui a un modèle semblable au relais. Il euh, y a une coop aussi en bosse. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y en aurait d'autres Est-ce euh, que tu penses que le relais va faire des petits, Jean-François
0: Moi, je pense que oui. Je pense que l'intérêt pour la santé mentale de tous, incluant les producteurs agricoles, est toujours de plus en plus d'actualité. Puis on va, avec le temps, j'en suis convaincu, euh, rencontrer et trouver les personnes qui sont intéressées à s'occuper de ces causes-là. Puis euh, oui, euh, il y a sûrement des petits qui vont, euh, qui vont naître de tout ça. J'en suis euh, convaincu et optimiste. D'ailleurs, un grand merci à nos invités, Mme Martine Fraser, travailleuse de rang du Réseau au cœur des familles agricoles, et Éric Simard du Relais. Je tiens aussi à remercier pour terminer nos com notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, puis bien sûr à notre équipe de production, M. Bruce Sergent et Carl Bélanger.
1: Si vous avez aimé cet épisode, donnez un coup de cœur sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous faire des commentaires ou des suggestions.
0: C'est tout pour nous. Merci Sabrina.
1: Mais merci à toi Jean-François, toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.